0: Ja, bei uns zu Gast ist jetzt im Studio der ärztliche Direktor Dr. Sixtus Allard vom SANA-Klinikum. Im Landkreis hameln pürmann sind ja Stand gestern 135 bestätigte Corona-Fälle. 118 gelten als Gehalt. Zehn Menschen sind daran verstorben. Sieben infizierte Personen werden in den drei Akutkliniken stationär behandelt. Im SANA-Klinikum gibt es jetzt auch die ersten Lockerung Wir haben gestern eine Pressemitteilung von Ihnen bekommen. Da heißt es, täglich von 14 bis 18 Uhr können Patienten dann einen Besucher pro Tag praktisch ähm, empfangen, jeweils eine halbe Stunde, natürlich Abstandsregelung und Mund- und Nasenschutz. Sind denn jetzt schon die ersten Besucher gekommen, Herr Dr. Allert?
1: Ja, die ersten Besucher kommen, genauso wie wir unsere Patientinnen und Patienten ja wieder zunehmend ins Krankenhaus aufnehmen können und dürfen, besteht natürlich auch der Wunsch nach Besuch durch die Angehörigen und nachdem das Robert-Koch-Institut seine Regeln entsprechend angepasst hat, übernehmen wir das natürlich auch sehr gerne, um unseren Patienten auch den Aufenthalt im Krankenhaus, der ja nicht zwingend zu den angenehmen Seiten des Lebens gehört, so angenehm wie möglich zu machen und dazu gehören die Besuche und Sie kommen.
0: Haben Sie jetzt gemerkt, dass die Leute jetzt ganz unzufrieden waren? Also die Patienten, dass sie gesagt haben, sich auch mal beschwert haben, sage ich einfach mal, oder gesagt haben, so, ich möchte aber jetzt, dass jemand kommt?
1: Ehrlicherweise haben wir das nicht bemerkt. Unsere Patienten waren super verständig, haben die Maßnahmen also aufs Allerfeinste mitgemacht und Kritik kam nach meinem Wissen also an den allerwenigsten Stellen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind also wirklich sehr überrascht, positiv überrascht gewesen, wie verständlich alle mitgemacht haben. Und dadurch sind wir bisher eigentlich sehr gut auch durch die ganze Situation gekommen.
0: Jetzt gibt es ja diese
1: Lockerung. Ist das aus Ihrer Sicht okay oder bewegt man sich da doch so ein bisschen auf dünnem Eis? Naja, das ist ja eine Frage, die man mit Glauben und Wissen beantworten kann. Das Glauben überlasse ich den Verschwörungstheoretikern und das Wissen ist das, was wir so bevorzugen. Und äh, das Wissen, was wir derzeit haben, und das kann sich auch ändern. Das Wissen ist so, dass wir äh, tatsächlich anhand der vorliegenden Daten mit mit gutem Gewissen äh, die Pforten wieder aufmachen können und auch unsere Patienten wieder elektiv, das heißt mit Wahloperationen, versorgen können. Das ist gut wissenschaftlich begründet und damit arbeiten wir auch. Wir haben ja
0: unsere Hörer aufgerufen, uns Fragen zu schicken, die sie dann loswerden können. Da kam dann eine Hörerfrage, wie oft wird denn das medizinische und ärztliche Personal im Sana-Klinikum
1: in Hameln auf Corona getestet und wann? Naja, das, die Frage ist ja Fast ein bisschen zu pauschal. Ich könnte jetzt sagen, es gibt keine Reihentests, das ist auch so, weil sie einfach nichts bringen. Wir würden damit die Kapazitäten sehr belasten und gegebenenfalls Testkapazitäten an anderen Stellen, wo sie dringend benötigt werden, wegnehmen. Wir gehen deswegen nach einem sehr strengen Algorithmus, also so einer Art Gedankenkette aus, Gucken, ob Symptome beispielsweise vorliegen, wie Husten, Fieber, ob bestimmte ähm, Daten aus der Vorgeschichte vorliegen. Also beispielsweise Aufenthalt in einem anderen Krankenhaus, Aufenthalt mit Menschen, die schon Corona hatten oder aus einem äh, Gebiet kommen, wo verstärkt Corona aufgetreten ist. Das war vor einiger Zeit noch der Fall. Und anhand dieser Werte werden dann gegebenenfalls auch Gründe für eine Laboruntersuchung ähm, abgeleitet oder Gründe für eine Röntgenuntersuchung. Und wenn sich in diesen Blöcken auffallende Themen befinden, dann machen wir einen Test. Für unser Personal ist es natürlich so, dass wir auf Wunsch jeden testen, der, dass die Möglichkeit besteht. Wir sagen aber auch da beispielsweise das Personal, was ähm, bei uns im Krankenhaus auf den Isolierstationen, auf der Intensivstation arbeitet, achtet zunächst einmal darauf, euch zu schützen, äh, achtet darauf auf die Symptome, achtet auch auf die Umgebung und wenn nur der leiseste Verdacht auf eine Erkrankung besteht und der Verdacht kann also wirklich äußerst leise nur sein, dann wird unmittelbar getestet. Wir haben es ja gerade in den
0: Weltnachrichten gehört, die Post möchte ganz gerne ihre Mitarbeiter testen. Was halten Sie davon?
1: Naja, ich würde es in der jetzigen Zeit als äh, nette Aktion bezeichnen, die aber möglicherweise eine falsche Sicherheit ähm, widerspiegelt. Man muss wissen, dass es ja unterschiedliche Testverfahren gibt. Es gibt nun mal die sehr sicheren, die sogenannten PCR-Tests, die also das Virusgenom nachweisen. Die sind sehr sicher, wenn man es denn hat. Es gibt natürlich auch da äh, gewisse diagnostische Fenster, aber was die Post wahrscheinlich machen will, ohne dass ich jetzt genau die Hintergründe kenne, sind sogenannte Antikörpertests. Das ist ja auch in hessisch Oldendorf gemacht worden und diese Antikörpertests sind leider noch nicht so ganz zuverlässig. Da kann man sicherlich Antikörper auf Covid nachweisen. Aber das können ganz unterschiedliche Antikörper sein, die also jetzt gar nicht unmittelbar mit der Erkrankung zusammenhängen. Und deswegen wird, wenn man solche Tests macht, sicherlich eine Reihe von Menschen erfahren, oh, ich hatte da mal was. Aber es muss nicht zwingend so sein, dass das also der aktuelle Covid-2-Virus ist. Das heißt, die Patienten, die jetzt zum
0: Beispiel bei Ihnen im Krankenhaus liegen, die vielleicht einen Beinbruch haben oder irgendeine ich sage jetzt am Anführungszeichen mal harmlose Erkrankung, ähm, wobei es das ja wahrscheinlich gar nicht gibt, aber ähm, die müssen jetzt nicht getestet werden. Da sagen Sie, nein, das machen wir nicht automatisch.
1: Sie müssen nicht getestet werden, das ist richtig. Ähm, wir haben, das hatte ich ja eben schon erwähnt, diesen Algorithmus, diesen diese Gedankenfolge von ähm, anamnestischen und diagnostischen Tools. Und wenn da irgendwo quasi eine rote Lampe aufleuchtet, die dann zu der Frage führt, müssen wir testen oder nicht, wird schon auch sehr großzügig getestet. Aber Menschen, die keine Symptome haben, die also mit all diesen Themen, die ich gerade aufgezählt habe, nichts zu tun haben, die werden nicht automatisch getestet. Sion radioaktiv hier
0: zu Gast bei uns im Studio, der ärztliche Direktor Dr. Sixus Allard vom Sana-Klinikum in Hameln. Bei uns geht es um das Thema Corona. Bei uns zu Gast ist im Studio der ärztliche Direktor des Sana-Klinikums Dr. Sixtus Allard. Wir wollen sprechen über Corona. Na klar, das Thema, was uns alle im Moment sehr, sehr bewegt. Symptome sind zum Beispiel Fieber, Husten, Müdigkeit oder so trockener Husten, Müdigkeit. Jetzt habe ich gelesen, es sind noch unheimlich viele andere Merkmale dazugekommen, von Hautausschlägen ähm, an Händen und an Füßen, glaube ich sogar Bindehautentzündung und so weiter. Ähm, gibt es jetzt schon eine, so eine ich sage mal so eine gesicherte ähm, ja, Symptomatik, wo man sagen kann, das ist dann auf jeden Fall Corona und daran können wir das dann
1: auch festmachen, Herr Dr. Allert, oder nicht? Eine ganz sichere Symptomtrias oder Ansammlung von Symptomen, die wie eine mathematische Gleichung funktioniert, dass man Strich drunter macht und sagt, jetzt hat man Corona, die gibt es leider nicht. Aber es gibt sehr viele Symptome, die sehr spezifisch für diese Erkrankung sind. Einige haben Sie schon genannt. Ein besonderes Symptom ist sicherlich diese plötzlich eintretende Riechunfähigkeit. Das ist gerade in den Anfangszeiten erstaunlich gewesen, wie viele Menschen ohne Husten, ohne Fieber kamen, sagten, ich habe aber von jetzt auf gleich die Fähigkeit zu riechen verloren. Das ist sicherlich eine ein entscheidendes Kriterium, mit dem man dann schon sagen kann, Oh, hier müssten wir vielleicht auch gleichzügig mal testen. Wir haben mittlerweile, und das hatte ich ja eben schon gesagt, Corona und die Aufschlüsselung dieser, dieses Virus ist ja ein ständig laufender wissenschaftlicher Prozess. Und es kommen jeden Tag neue Studien äh, auf den Markt, sehr seriöse, sehr gute gemachte Studien, die eben auch äh, nachweisen, dass Corona bei Leibe nicht mehr nur eine Lungenerkrankung ist, also nur in Anführungsstrichen, ähm, sondern dass es ähm, eben auch viele andere Organe äh, befallen kann. Sie haben die Haut erwähnt, das Auge, es kann die Nieren befallen und eben relativ neu im ganzen Spektrum auch das äh, Gehirn. Und das Herz selber. Und man geht mittlerweile oder man hat die Entdeckung gemacht, dass das Coronavirus in den Gefäßen Schäden anrichtet und es gleichzeitig auch zu Veränderungen der Blutgerinnung kommt. Das ähm, sieht man in vielen äh, Obduktionen. Die Hamburger waren da sehr fleißig und haben äh, tolle Zahlen mittlerweile veröffentlicht. Und haben also auch gesehen, dass in den Organen, Blutungen statt Blutverklumpungen stattfinden und dadurch die Organe aufhören, richtig zu funktionieren. Und das ist sicherlich auch ein Faktor, der dann in der Haut eine Rolle spielt, dass eben die Durchblutung der Haut gestört wird. Es macht also richtig
0: viel Schaden im Körper, wie sich das jetzt so anhört. Ähm, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Also es gibt ja diese leichten Verläufe und natürlich die ganz schweren, die an Beatmungsgeräten liegen müssen und ähm, denen da dann auch geholfen wird. Ähm, was passiert eigentlich so nach dieser, wenn ich es jetzt, wie man jetzt so hört, es gibt so leichte Verläufe, die haben es eigentlich gar nicht gemerkt und so weiter, passiert denn da auch weiter nichts? Also sind die dann sozusagen, wenn die Antikörper getestet wurden, sind die jetzt irgendwie geheilt durch
1: oder wie verstehe ich das? Ihre Frage geht ja so ein bisschen nach der Immunität auch, also die leichten Verläufe, bei denen man zum Beispiel ähm, wenig bis gar nichts gesehen hat, die möglicherweise in einem der ELISAs dann einen äh, Antikörpernachweis haben, von dem man sagen kann, nicht zwingend sagen muss, aber sagen kann, die haben mal ja was gehabt, ähm, die gelten für eine gewisse Zeit als immun. Und das muss man wirklich so ähm, einschränkend sagen. Wir wissen noch nicht, einfach weil wir noch gar nicht den langen Zeitüberblick haben, wir wissen noch nicht, wie lange eine Immunität vorhält. Es gibt sie in den ersten Wochen, vielleicht Monaten. Aber wir wissen nicht, wie lange das vorhält. Also beispielsweise wie bei anderen viralen oder bakteriellen Krankheiten, dass man dann sagt, der Körper hat eine Immunität aufgebaut. Die ist ein Leben lang gegeben. Das Prinzip von Impfungen, das ist bei Corona ähnlich wie bei der Grippe nicht der Fall. Die schweren Verläufe, also beispielsweise die intensivpflichtigen Verläufe, die beatmet werden mussten oder sonst mit den Mitteln der Intensivmedizin behandelt werden mussten, die sind sicherlich nicht nach zwei Wochen wieder auf den Beinen. Die müssen sicherlich auch noch eine längere Rehabilitationsphase anschließen, um äh, auch äh, organisch wieder gesund zu werden. Die können vielleicht aufstehen, aber die sind sicherlich noch Kreislauf. Gemindert. Die Lunge ist beileibe noch nicht wieder in der Lage, auf volle Kraft zu laufen. Also da bedarf es dann noch einer wochenlangen rehabilitativen Phase. Also das war ja auch eine Hörerfrage.
0: Was passiert so danach? Was sind so die Folgekrankheiten oder die Folge nach, dem, nach der Corona-Krankheit? Es gibt noch ein anderes Thema und zwar die Schwebeteilchen, die Sohle, die kleinsten Tröpfchen. Also man soll ja weit auseinanderstehen, dann kommen die großen vielleicht nicht so gut ähm, an oder auch ganz sicher vielleicht nicht an. Aber die kleinen in so, so einem kleinen geschlossenen Raum oder in geschlossenen Räumen rumfliegen, auch noch nicht richtig durchgetestet, sage ich mal, was bleibt davon und was macht davon wirklich krank. Ähm, können dann jetzt so diese Masken, oder sagen Sie, nee. Dem, wir müssen jetzt unbedingt die Masken tragen. Das ist auch diese kleinsten Tröpfchen, die können auch bei uns zum Beispiel im Sana-Klinikum gefährlich werden.
1: Also. Die Masken, um es in aller Deutlichkeit zu sagen, helfen helfen in sehr, sehr großem Umfang und sind absolut berechtigt. Masken und Abstand, um es mal einfach zu sagen, ist eine ganz einfache, einfache Gleichung, verhindern im großen Stile Infektionen. Wir wissen, auch das sind jetzt neue Erkenntnisse, dass der Virus schon auch über die sogenannte Tröpfcheninfektion übertragen wird. Also wenn ich sie jetzt anhusten würde ohne Maske und mit viel geringerem Abstand als hier im Studio äh, und ich auch noch äh, den Virus in mir tragen würde, dann äh, würde man von einer Tröpfcheninfektion sprechen. Viel Bedeutender ist allerdings, äh, sind die Aerosole, also die Viruspartikel, die in so einem Luftstrom schwimmen, äh, weil die sich länger in der Luft halten, Tröpfchen fallen zur Erde und die Aerosole bleiben einige Minuten stehen. Das heißt, in geschlossenen Räumen ähm, kann es durchaus sein, dass äh, an einem Ort, wo derjenige, der gesprochen hat, eine Wolke steht, ein anderer kommt dazu und kann sich so infizieren, obwohl gar kein Abstand oder unmittelbarer Kontakt äh, da stattgefunden hat. Insofern muss man schon sagen, dass diese Areosolbildung ähm, eine ganz, ganz wichtige Information ist und genau deswegen eben auch weiterhin Masken getragen werden sollten und auch die Abstandsregel unbedingt eingehalten werden muss. Das heißt, singen in der Kirche gar nicht gut mit vielen Leuten. Das ist ja genau das Beispiel, an dem man es gesehen hat, wie dramatisch diese Aerosolbildung ist. Ob das jetzt dieser Restaurantbesuch in Leer oder das Singen in der Kirche bei Frankfurt ist. Aber genau an diesen Beispielen hat man eben gesehen, wie dramatisch diese und wie schnell vor allem diese Übertragung über die Luft kommt. Gehen. Nun muss man sagen, beim Singen ist es möglicherweise äh, mit dem Ausstoß von feuchten Partikeln noch ein bisschen wilder als im Restaurant. Aber nichtsdestoweniger spielt hier das ähm, Ariosol eine entscheidende Rolle.
0: Wir haben jetzt ja noch hier eine Hörerfrage. Ich glaube, vorhin haben Sie die auch schon mal so ein bisschen angedeutet beantwortet. Und zwar wird im sana auf Corona getestet, auch wenn ich dort nur mit einem Beinbruch liege?
1: Ja, das hatten wir schon kurz besprochen, aber ich ähm, sage das gerne nochmal, wenn man symptomfrei in seiner Klinikung, also jetzt mal abgesehen vom Beinbruch, der bestimmt Symptome macht, aber keine Corona-Symptome, also wenn man bezogen auf corona symptomfrei ins Klinikum kommt und das wird sehr genau abgefragt und überprüft eben auch, mit Labormethoden und röntgenologischen Methoden. Wenn man also dort keine auffällige Markierung hat, wenn dort kein rotes Lämpchen leuchtet, dann wird kein Test gemacht. Wenn man allerdings ähm, im Vorfeld schon, das prüfen wir ja schon im Vorfeld, bestimmte Parameter, sagen wir mal, auffällig sind, dann wird schon im Vorfeld ähm, darum gebeten, zum Hausarzt zu gehen, sich dort testen zu lassen. Wenn uns das erst in der Klinik am Eingang auffällt, dann äh, veranlassen wir das unmittelbar, eine Testung. Noch mal eine andere
0: Frage. Gibt es bei Ihnen oder machen Sie oder unter den Kollegen mit anderen Krankenhäusern, haben Sie den regelmäßigen Austausch zum Thema Corona?
1: Den haben wir ganz bestimmt. Das liegt zum einen daran, weil wir als Kollegen natürlich uns auch updaten, was so die Erfahrungen im Umgang mit der Erkrankung sind. Zum anderen liegt es aber auch daran, weil die Wissenschaft so schnell voranschreitet, dass wir gar nicht alles selber lesen können und verinnerlichen können und äh, manchmal helfen einfach Tipps auch von Kollegen, äh, wenn die sagen, boah, ich habe da eine Studie gelesen, die sagt jetzt mal dies oder das oder jenes und das möglicherweise ein Detail zu einer m, Behandlungskette bei uns ist, wo man sagt, oh, das ist gut, dass ich das jetzt weiß. Also aus diesen Gründen haben wir sicher sehr, sehr engen Kontakt äh, zu Kollegen, übrigens auch im Ausland, weil dort ja andere Infektionszahlen, andere wissenschaftliche Voraussetzungen gegeben sind, dort entstehen andere Arbeiten, und die sind für uns genauso spannend.
0: Ja, im Landkreis Hameln-Pyrmont stand gestern 135 bestätigte Corona-Fälle. 118 gelten als Gehalt. Zehn Menschen sind daran gestorben. Sieben infizierte Personen werden in den drei Akutkliniken stationär behandelt. Unser Gast heute vom Sana-Klinikum in Hameln ist Dr. Sixtus Allard. Herr ähm, Allard, ähm, wie hoch ist denn jetzt die Zahl der Infizierten, die Sie in Ihrem Haus behandelt
1: haben? Wir haben insgesamt... 21 Patienten mit gesicherter Corona-Infektion behandelt. Davon war der größte Teil auf unseren Isolierstationen, aber eben auch ein kleiner Teil hat uns lange und intensiv auf unserer Intensivstation behandelt. Und äh, auch wir haben unseren Teil leider zu der Zahl von Toten beitragen müssen. Ähm, aber ich will an dieser Stelle auch sehr deutlich sagen, wir haben auch äh, eine ganze Anzahl von Patienten von der Intensivstation als geheilt entlassen. Und das ist die Kunst unserer Anästhesisten und inneren Mediziner, mhm. der Internisten, äh, auf, den Intensiv, auf unserer Intensivstation da eben auch äh, diese ganz, ganz kritisch kranken Patienten äh, zu heilen.
0: Wenn man so die Bilder im Fernsehen sieht, weil die, ähm, wenn man da so drauf guckt, dann sagt man, es kann gar nicht so sein, das ist wirklich, wirklich schrecklich. Also wie die dann letztendlich auch einfach keine, Atem, keine ähm, kein Atem mehr bekommen, also nicht mehr atmen können. Gibt es denn, das ist auch eine Hörerfrage, gibt es genügend Beatmungsgeräte im Sana-Klinikum?
1: Ja, da kann ich äh, diesen Landkreis äh, mit Fug und Recht äh, beruhigen. Wir haben ausreichend Beatmungsgeräte und auch ausreichend Beatmungsplätze. Das muss nicht immer gleich sein, ähm, denn so ein Beatmungsgerät läuft ja nicht von alleine. Das muss bedient werden. Wir brauchen also auch das Personal und wir brauchen natürlich auch die Leitungen, die diese Art Beatmungsgeräte ähm, mit Sauerstoff äh, versorgen. Aber dafür ist gesorgt und äh, wir sind, ich will es jetzt nicht beschreien, noch lange nicht am Ende unserer Kapazitäten. Also der Landkreis kann sich sehr sicher fühlen.
0: Aber wenn sowas passiert wie in Leer, was wir jetzt gerade gehört haben, da feiert eine, äh, eine Firma mit einmal sind es, ich glaube ich, 150, die in Quarantäne sind und 18, die infiziert sind und so weiter. Wenn sowas
1: passiert, hier angenommen, äh, was ist dann? Also bezogen auf das Krankenhaus ganz konkret. Die werden behandelt, sobald sie Symptome haben. Ansonsten schreitet das Gesundheitsamt erstmal ein und guckt nach den ganzen Ketten, nach den Infektionswegen, um möglichst viele, wenn nicht sogar alle ähm, Kontakte so weit zu isolieren, dass man sagt, wir haben dann auch die, die weitere Infektionskette unterbrochen. Sollte sich dann... Jemand, der mit einem Virus infiziert ist, auch erkranken. Das ist ja ein Unterschied. Also nicht jeder Infizierte muss ins Krankenhaus. Wenn er denn krank ist, kommt er natürlich zu uns und wir helfen ihm.
0: Ähm, jetzt nochmal zu was zum anderen Thema. Jetzt steigen Sie ja wieder so ein bisschen in den Normalbetrieb ein und Sie sagen, das ist auch okay. Ähm, kann es jetzt wieder ganz normal weitergehen, also mit so ganz normalen Operationen, die anstehen, die man jetzt vielleicht durch diese Corona-Maßnahmen jetzt erstmal nach hinten geschoben hat und sagen, okay, das muss jetzt nicht gleich gemacht werden, das reicht vielleicht auch noch einen Monat oder zwei Monate später. Wie geht es jetzt mit den OPs im
1: Sanaa-Klinikum weiter? Also zunächst mal müssen wir ja, deutlich sagen, dass Corona ja noch nicht vorbei ist. Wir Unser Krankenhaus ist so aufgestellt, dass wir innerhalb von 72 Stunden jederzeit wieder in den Alarmmodus zurückkehren können. Das bedeutet aber auch, dass wir nicht jetzt unter vollen Segeln losfahren können. Wir haben maximal einen Mast bestückt und äh, das tun wir deswegen, um eben jederzeit für Notfälle gewappnet zu sein. Das heißt, wir haben unsere Kapazitäten auf den Stationen im OP soweit reduziert, dass wir, wie vom Gesetz vorgeschrieben, entsprechende Kapazitäten auf Normalstationen und auf Intensivstationen freihalten für mögliche Corona-Erkrankungen. Wir haben aber, und das ist die Kunst derzeit, das äh, zu managen, wir haben, ich will mal sagen, linksrum unsere Corona-Kranken und rechtsrum unsere, in Anführungsstrichen, Normalkranken, den Beinbruch, den Sie jetzt schon erwähnt haben, aber auch andere Erkrankungen. Und die behandeln wir natürlich weiter. Man muss... Jetzt auch dazu sagen, dass wir nicht, weil wir eben nicht in alter Frequenz behandeln können, noch nicht behandeln können, gibt es sicherlich an der einen oder anderen Stelle Wartezeiten, auch gegebenenfalls kurzfristige Umplanungen, die einfach notwendig sind, weil wir derzeit noch gar nicht im Normalmodus fahren und auch das müssen wir deutlich sagen, wir wollen natürlich vermeiden, dass äh, Patienten, die kein Corona haben, aber den berühmten Beinbruch, eben sich auch nicht im Krankenhaus mit Corona infizieren. Und das bedeutet eben eine ganz strikte und saubere Trennung dieser Bereiche. Werden die denn auch schneller entlassen? Die Corona-Patienten oder die Nein, nein, die, Bein mit dem Gebrochenen. Bein, die
0: mit dem Beinbruch. Naja,
1: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir hatten bis vor einiger Zeit noch unsere sogenannten Entlastungskrankenhäuser. Da sind also ähm, Kliniken, die jetzt nicht im Akutgeschehen teilnehmen, beispielsweise Reha-Einrichtungen und so weiter, sind per Gesetz verpflichtet worden zur Übernahme, zur frühzeitigen Übernahme äh, solcher Patienten. Das hat uns sehr geholfen äh, in den Hochzeiten der Corona-Epidemie, Pandemie, weil wir damit unsere Betten frei halten konnten. Die sind tatsächlich früher entlassen worden, weil sie dann dort in den entsprechenden anderen Einrichtungen weiter behandelt werden konnten. Derzeit sind wir so straff organisiert, dass wir schon gucken müssen, dass wir Tag für Tag sehr präzise planen, unsere Patienten also wirklich auf den Punkt genau entlassen, weil wir sonst gar keine freien Betten für unsere neuen Patienten haben. Das heißt, unsere Entlassplanung ist zeitgerecht, aber sehr, sehr präzise.
0: Jetzt nochmal eine Hörerfrage, damit wir jetzt auch wirklich durchkommen bis 14 Uhr. Was weiß man denn in der Medizin über die Gefährlichkeit von Covid-19 und Kindern? Davon hängt ja ab, ob Kindergärten oder Schulen dann auch wieder äh, normal sollen, auch in den Normalbetrieb ähm wieder aufnehmen können. Weiß man da was, was die Kinder angeht?
1: Man weiß jeden Tag mehr. Man weiß noch lange nicht alles. Und die Studien, das muss ich leider einräumen, widersprechen sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Was man weiß, Kinder können sich infizieren, natürlich. Kinder können oder werden nicht so schnell und auch nicht so schwer krank wie Erwachsene. Das ist, sagen wir mal, die eine vielleicht Gute Nachricht. Die andere Nachricht, die sich kürzlich aber herausgestellt hat, Kinder können genauso im gleichen Umfang wie Erwachsene streuen. Deswegen ist tatsächlich, also streuen bedeutet, sie können andere infizieren. Dem widerspricht so ein bisschen die Studienlage, was familiäre Zusammenhänge betrifft. Da ist man noch gar nicht so ganz viel weiter, warum es in Familien ganz unterschiedliche Infektionsgeschehen gibt. Aber bezogen auf Sagen wir mal non normale soziale Umfelder und insbesondere Schulen ist es sicherlich keinesfalls falsch, äh, die derzeitigen Maßnahmen noch länger durch, äh, durchzusetzen, also gestaffelten Unterricht, ähm, die Kitas, die noch nicht ähm, aufhaben können und so weiter. Das ist leider nach derzeitigem Wissenstand äußerst sinnvoll.
0: Unser Gast hier ist der ärztliche Direktor des SANA-Klinikums in Hameln, Dr. Sixtus Allard. Wir wollen noch ein paar Hörerfragen beantworten zum Thema Corona. Da gibt es eine Hörerfrage, Herr Dr. Allard, Angehörige berichten uns, dass ein Verwandter im Krankenhaus, also nicht im SANA noch extra eingeklammert hier, an Covid-19 gestorben ist. Das sei die Aussage der Ärzte gewesen. Laut Gesundheitsamt sei aber trotz eines Corona-Tests nichts festgestellt worden. Kann sowas
1: passieren? Ja, das kann passieren. Es kommt... Immer darauf an, wann so ein Corona-Test gemacht wird. Das habe ich eingangs gesagt. Es gibt selbst bei der sehr zuverlässigen Methode dieser PCR-Testung, gibt es, sagen wir mal, Lücken. Also kurz vor dem Symptombeginn und nach etwa sieben bis zehn Tagen, je nachdem, wo man den Test abnimmt. Also, wenn man insbesondere im Nasenrachenraum abnimmt, da ist dann nach sieben bis zehn Tagen auch nicht mehr viel Viruslast und äh, da kann man auch nicht mehr viel nachweisen. Also, da gibt es einmal ähm, die Möglichkeit, dass man da falsche Tests abgenommen hat, zu falschen Zeitpunkten abgenommen hat. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, dass Menschen auch gestorben sind, den Virus in sich getragen haben, aber an was anderem gestorben sind. Und möglicherweise aus einer anderen Situation heraus das Gesundheitsamt dann aber gehört hat, aha, da war Covid-19 irgendwie im Spiel, warum auch immer über vielleicht eine Lavage aus der Lunge, die man dann noch mal gemacht hat oder nachuntersucht hat. Da kann es schon solche Situationen geben, aber die würde ich als sehr selten einstufen.
0: Sie haben es vorhin auch schon mal äh, angesprochen und, und schon mal so ein bisschen erklärt, aber trotzdem nochmal hier eine Hörerfrage. Ist Covid-19 eine reine Lungenkrankheit? Kann man jetzt nicht
1: mehr sagen, ne? Nein, nein. Mittlerweile ist man davon entfernt. Die Lunge ist sicherlich in den Anfangszeiten das Hauptorgan gewesen. Darüber kriegen wir nun mal alle Luft in die Organe, ins Hirn und so weiter und können vernünftig vor uns hinleben. Und da hat sich eben herausgestellt, dass Covid viel Schaden anrichtet. Aber mittlerweile weiß man, dass Covid noch viele andere Organe beeinträchtigt. Ich sagte es schon, also im Darm, da hatten wir ja auch, Anfangs die Geschichte mit den Magen-Darm-Beschwerden, die zusätzlich ähm, ein Problem gemacht haben. Wir wissen auch mittlerweile, dass es im Stuhl nachweisbar Viruspartikel geben kann. Auch das wird manchmal schon für Testverfahren hergenommen. Ähm, wir hatten die Haut erwähnt, die Augen, die Nieren, äh, das Hirn. Also Covid ist äh, sicherlich kein Spaß. Und jemand, der wirklich daran erkrankt ist, hat auch zu kämpfen. Und dafür stehen wir im Sana-Klinikum eben immer zur Verfügung, dass wir diesen Menschen helfen.
0: Sie haben aber auch nochmal vorhin gesagt, was mit den Venen, also
1: dass sozusagen das Virus dann
0: auch die Venen angreift. Die Gefäße. Die, die Gefäße, also, wir, wir, sagen wir
1: mal. Ne? Genau. Die ganze Forschung ist also von dieser, sagen wir mal, generalistischen Organgeschichte in die mikro 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 mhm. äh, eingestiegen und hat gesehen, in den Gefäßen selber spielen sich ganz fürchterliche Veränderungen ab. Und die Gefäße transportieren nun mal das Blut in alle Organe. Und wenn das nicht mal vernünftig funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, gehen diese Organe über kurz oder lang kaputt. Und deswegen ist man mittlerweile dabei, hier auch zu postulieren, das ist vor allem auch eine Gefäßerkrankung.
0: Und alle Leute, die sozusagen sagen, das gibt es alles gar nicht und Corona und wir haben jetzt, ich kenne eigentlich keinen, der an Corona erkrankt ist und so weiter. Ähm, diese, mit diesen Aussagen müssen Sie sich ja wahrscheinlich auch äh, dann auseinandersetzen.
1: Ja, mit denen müssen wir uns auch auseinandersetzen. Äh, ich lade dann diese Menschen ein, auch mal voll verkleidet auf unserer Intensivstation zu arbeiten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen das also sicher nicht, weil sie nichts Besseres zu tun haben, sondern weil sie mit sehr, sehr kranken Menschen zu tun haben und die sind sicherlich nicht eingebildet krank. Also insofern darf ich vielleicht mal etwas polemisch formulieren, nochmal wie ich es anfangs gesagt habe. Also Covid ist für Verschwörungstheoretiker natürlich eine ein Happy Field, weil sie sich da austoben können. Aber die Realität sieht eben leider anders aus. Noch eine höhere Frage.
0: Eine muss jetzt hier noch durch. Weshalb gibt es denn die Vorgabe, dass jeder mit einem Coronavirus in sich auch als Corona-Toter gezählt werden soll, obwohl die Todesursache eine andere
1: sein könnte? Heißt es hier, weshalb dann trotzdem so diese Zählweise? Das hat mit den Vorgaben, sagen wir mal, der Statistik zu tun. Ich, das könnte jetzt ein eigenes Interview sein, wie die statistische Zählung stattfindet. Grob gesagt, vereinfacht man hier um die Zählung so einfach wie möglich zu machen. Ich will es mal so sagen, damit wir am Ende einigermaßen saubere Zahlen haben. Und diese Zahlen sind ja wichtig, um festzustellen, wie viele Menschen tatsächlich an und mit Corona gestorben sind. Man muss hier natürlich auch dazu sagen, wenn jemand an oder mit Corona stirbt, ist er tot. Da ist es zunächst mal nicht wichtig, ob an oder mit, aber er ist leider gestorben. Und es geht im weiteren Jahr Darum zu sehen, was die sogenannte Übersterblichkeit macht, also das, was tatsächlich mehr gestorben wird an und mit Corona. Und äh, dadurch haben wir diese Zählweise in der Statistik, damit auch vernünftig einfach gezählt werden kann. Herr Dr. Allert, Sie haben gerade
0: gesagt, es ist sehr, sehr gefährlich, nicht zu unterschätzen. Wer es hat, der leidet ganz fürchterlich. Ähm und gleichzeitig dann doch wieder diese Lockerungen. Das heißt, wir müssen den Leuten oder Sie müssen den Leuten dann auch mit auf den Weg geben, wie man sich
1: verhalten soll? Oder? Naja, das tun ja die Landesregierung schon. Die Gesundheitsämter wir im Krankenhaus klären natürlich auch sehr intensiv auf. Aber ich nutze auch gerne diese Gelegenheit hier auch nochmal deutlich zu sagen. Also ein Coronavirus ist zunächst mal ein, ein Problem, Wer dann daran erkrankt, hat ein wirkliches Problem. So muss man es sagen. Äh, corona träger verbreiten das Virus. Und wir wissen eben nicht, äh, ob der Mensch, der dann neu den Virus hat, auch wirklich krank wird. Krank wird im Sinne einer Behandlungsbedürftigkeit im Krankenhaus. Und insofern sind die Maßnahmen, die wir nun alle kennen, also ganz grob gesagt mal Abstand halten und Maske tragen, sind Absolut vordringlich und ganz, ganz wichtig, damit wir uns vor dieser Erkrankung, die, und jetzt wiederhole ich mich leider, wirklich kein Spaß ist, um uns davor zu schützen. Gibt es irgendwas, was man essen
0: kann, wo man sagt, ich muss mich jetzt noch ein bisschen besser ähm, auch innerlich sozusagen mein Immunsystem stärken? Ist das äh, eine gute Basis? Oder ist das eigentlich, man hat ja auch schon gehört, ne, jemand, der ganz eigentlich keine Vorerkrankung hatte, ist trotzdem dran erkrankt und auch dran gestorben. Also das gibt es ja auch.
1: Also es gibt jetzt kein gezieltes Wunderfutter, was man zu sich nimmt und dann ist man gefeit vor allen Übeln dieser Welt. Das Gibt es nicht und wird es wahrscheinlich auch nächster Zeit nicht geben. Was nie falsch ist, ist, sich überhaupt mal gesund zu ernähren und vielleicht äh, hier und da ein bisschen Sport zu machen und äh, mal an die frische Luft zu gehen und solche Dinge zu tun. Aber ähm, es gibt also jetzt nicht die Regel drei Äpfel am Tag und man kriegt kein Corona, um es mal vielleicht ein bisschen zu simplifizieren. Aber nichtsdestoweniger, äh, das darf auch keine Ausrede zu sein, sich vielleicht auch mal etwas vernünftiger zu ernähren. Aber in aller Deutlichkeit, es gibt keine Körner, die Corona verhindern.
0: Ähm, noch eine Frage, was würden Sie jetzt den Bewohnern und Bewohnerinnen des Landkreises Hammeln-Pyrmont jetzt einfach raten? Also Abstandsregelung,
1: Mundschutz tragen? Also Oder was würden Sie dem mit auf den Weg geben? Unseren Hörerinnen und Hörern, den Bewohnern dieses Landkreises, würde ich schlichtweg sagen, zunächst mal Ruhe bewahren. Wir haben soweit im Krankenhaus wirklich äh, alles im Griff. Wir sind gut vorbereitet und die Maßnahmen, die von unseren Landesregierungen und kommunalen Regierungen veröffentlicht werden, sind alle sinnvoll. Die sollte man beachten. Man sollte auch im privaten Umfeld noch vorsichtig sein. Es gibt also kein, zurzeit noch keinen Grund, Hurra zu schreien. Die Dinge beachten, sorgsam miteinander umgehen, bei Symptomen zunächst den Hausarzt aufsuchen. Und der wird dann gegebenenfalls nach Testung sagen, ist was fürs Krankenhaus oder nicht.
0: Corona, das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns in den nächsten Wochen, Monaten, wahrscheinlich auch noch in den nächsten kommenden Jahren beschäftigt wird. Bei uns zu Gast hier war Dr. Sixus Allert, ärztlicher Direktor des Sana-Klinikums in Hameln. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Bleiben Sie gesund und danke fürs Interview. Danke Ihnen.